0: Esto es Hielo Roto, el podcast donde cuenta la gente. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en blanco cuando nos preguntan quiénes somos? Ese momento de duda que aparece cuando nos piden que contemos algo más y no solo digamos nuestro nombre, ya sea el impuesto o el escogido. La identidad es un concepto complejo y multifactorial que es muy difícil de acotar en una sola categoría. ¿Somos un cuerpo? ¿Un producto del contexto? ¿O la interacción de ambos? ¿Somos un folio en blanco? ¿Un conjunto de relaciones? Diatribas filosóficas, biológicas y sociológicas aparte, al final encontramos tantas identidades como personas, con sus realidades y su día a día. Pero para llegar hasta aquí, no olvidemos que hace ya 54 años de las revueltas en las que mujeres trans racializadas y oprimidas hasta el absurdo alzaron su voz para reivindicar unos derechos que se nos negaban por el hecho de existir, no por a quien amabas. Menos love is love y más I am what I am. Para hablar de identidad, espiritualidad y referentes, no podía contar con mejor invitado. Hoy rompemos el hielo con Ian Sua. Frente a frente, la entrevista. Ian Sua, bienvenido. Muchas gracias. Eh, bueno, lo primero, darte las gracias por acceder a la invitación y sobre todo que sé la agenda tan complicada que, que tienes, que hayas hecho un huequito para pasarte por Hielo Roto, por el podcast, eh, yo te lo agradezco muchísimo y bueno... Vale. Gracias no, no. a ti por invitarme, para mí todo un honor, y más cuando estamos aquí, que en mi tierra, hablando de cosas que no hacer con las que vamos a hablar ahora. Bueno, pues como empiezo yo casi siempre todas las entrevistas, lo primero que quiero saber es cómo estás y cómo te sientes tú actualmente, cómo estás.
1: Mira, me encantan estas porque se hacen en poco y son súper típicas, pero la gente no suele profundizar. A mí cuando me dicen cómo estás? no soy el típico que dice, bien, ¿y tú qué estás? A mí me diría estoy agotado, eh, no he dormido nada, tengo una venda de cuello, duradera, sí. <risa> me están acabando no y me he dado poco, tengo que sentirme mi me he dado el carro y para poder relajar las coberturas. Pero de resto, ya estoy muy contento de estar en mi tierra eh, de ver a mi madre y a mi hermana, de estar con ella. O saber a cada vez que vengo o la vez que vuelvo, solamente he pisado la tierra y para esperar del aire autóctono
0: me eh, recarga no, no sé por qué estoy viviendo en Madrid <risa> bueno, ¿qué, qué, tiene, ¿qué tiene el aire de aquí que te recarga tanto? pues, eh, va a parecer un poco trascendental pero me da calma, me da paz has encontrado paz en, en, en casa, ¿no? en lo que es la tierra, en lo que es el hogar pero, bueno, a lo mejor me estoy adelantando un pelín porque ya hablaremos de esto, pero ya que sale en la conversación pues vamos para adelante. Eh, eh, También has podido encontrar parte de hogar fuera de aquí, en Madrid que es donde, es donde estás viviendo actualmente, ¿no?
1: Sí, lo estoy empezando a construir poco a poco pero sí me contento, muy feliz mm. y me ha gustado porque, claro, yo mmm, sin saberlo había hecho las pasas con Tenerife podía huir de Tenerife mm -hmm. para encontrarme Fui a Madrid, me fui de Madrid a Tenerife, y es como un amor-odio a, a Madrid. Pero sí la verdad es verdad que ahora eh, el hecho de mudarnos fuera a un sitio guay, de calma, de paz, eh, me, me siento muy bien porque no es lo no, mismo no vivir en una ciudad como muy caótica, ¿no? Que a lo mejor las personas que les gusta la capital guay, pero yo soy una persona que busca el silencio para poder crear, para poder compartir y
0: comunicar. Y la verdad es que el silencio a mí me da vida. Hmm. Qué importante es el silencio muchas veces porque hay mucha gente, porque esto me lo han contado otras personas con las que he hablado, que se sienten terriblemente inseguras cuando hay silencio. O sea, tienen una necesidad constante de rellenar ese silencio. Y yo muchas veces lo leo como inseguridad o como una falta de, de no sé, de decir, bueno, pues voy a... No, soy incapaz de quedarme a solas porque a lo mejor... El ruido mental <ríe> es el que no soy capaz de, de tolerar. Total, total.
1: De hecho, yo muchas veces llega un momento del día que ya necesito poner um, modo avión, a lo mejor es a 7 de la tarde o a las 8, pero yo tengo que poner ya el modo avión, silenciar todo, ponerme un incienso, una música es también muy meditativa y leer. Mm, de dormir, entonces hacer como esa pequeña rutina porque valoro mucho el silencio y a mí el silencio es lo que me da calma. Sí, yo estoy todo el rato con ruido, no es como que no vuelvo a mí mm. y no descanso bien, no voy bien
0: en mi día a día, o sea todo y todo se encadena y te afecta te afecta entonces en este momento de tu vida estás encontrando espacios de calma, sí
1: claro es eh, eh,
0: eh, lo busco mmm, siempre
1: por la mañana me tomo un rato antes de dormir me tomo otro rato en mi día a día sin minutos acelerado. También digo, a ver, momento presente, vuelve a mí, <risa> me a un par de respiraciones
0: conscientes y siempre que me noto acelerado, me autorregulo. Y has encontrado, bueno, me imagino que mmm, parte de tu experiencia también te habrá enseñado, pero ¿hay alguna estrategia que tú digas, mira, esta para mí en concreto, para Ian, funciona para autorregularme? es que la autorregulación depende de cada persona
1: pero si es verdad que yo invito a toda persona que pueda escucharme la meditación habrá gente que me diga es que yo mi mente no la puedo tener en blanco vale la meditación no es tener la mente en blanco efectivamente a mí me gusta decir como un buffet los pensamientos son como un buffet hay mucha comida y tú los tomas para las tejas como la gente uh -huh. Entonces, igual la meditación te ayuda a observarlos sin identificarte con ellos y al poder observarlos desde una tercera persona entre comillas uh -huh. puedes no identificarte y no hacerlo una verdad lo que está viniendo a tu mente. Entonces, a mí me da con mucha calma el poder decir: Vale, estoy en quinta por la vida y para reducir la marcha voy a meditar un poco y no hace falta cerrar los ojos si ves que te abobias sino simplemente eh, contemplar momentos de contemplación momentos de gratitud hacer respiración consciente que muchas veces no respiramos ni el 20% de lo que nuestro cuerpo nos permite la de la propia capacidad sí y la respiración es muy importante no le dan la importancia que tiene de hecho actualmente me estoy leyendo un libro que se titula Respira, eh, solamente voy menos de la mitad y me está explotando la cabeza cada página que lees como manche mierda y es eso well. <risa> Y no utilizamos la herramienta que es básica, es gratis y la tenemos en el día a día, aunque es respirar
0: un día. Totalmente. Además, cómo acabamos de utilizando un mecanismo automático, como es la respiración que tenemos todos, y cómo podemos cambiar ese, pas ese paso de proceso automático a proceso voluntario, que decimos muchas veces. En la meditación entraremos un poquito más adelante porque te quiero preguntar un par de cosas, pero vamos a la presentación, o sea... Tú te presentas en redes como neurodivergente, espiritual y un poquito yogi. Entonces, claro, ¿por qué esta descripción para empezar a a presentarte, Ian? Pues eh, dije, quiero ser original, quiero poner cosas
1: mías y no en el plan típico de que voy a hablar, sino quería como sacar esas partes muy pinceladas de partes de mí, por neurodivergente, porque tengo un TDAH del camión de Mercadona, en esa manera el del camión del Mercadona, hay eh, días me lo tengo más um, activo y otros menos, que eso también me ha ido a uso regular. O darme cuenta de eh, espiritual, porque me encanta todo el contacto con la espiritualidad, sea libros, sea los animales, sea la naturaleza, sea pues, el meditar, para mí, una parte de, de darme esa, de esa oportunidad, porque al final considero que si no entrenas tu cuerpo si no entrenas tu mente y si no entrenas tu espiritualidad hay un desequilibrio entonces para mí esas tres patas es como las tres patas que nos sostienen entonces para mí tiene la fuerza cada una de las tres que acabo de, de mencionar y un poco yo pues, pues, porque primero merito mucho y segundo porque si es por mí en los árboles todo el día yo, yo, un, poco, <risa> un, poco, un poco
0: Mowgli también te digo <risa> <risa> estamos <risa> un poco el libro de la selva pero pero creo que eh, Está muy bien. Es interesante esto que comentas del, del TDAH porque, y esto te lo comento también por, la, por mi profesión, muchas personas acaban identificando el TDAH solamente con población infantil. Y eh, se olvidan de que hay personas, tanto hombres como mujeres, adultas, que también presentan TDAH. Entonces, ¿pero tú el TDAH es algo que tienes diagnosticado o...? Real, que no lo tengo diagnosticado, pero
1: es que cada vez que leo, y eh, de hecho ahora lo estoy tratando con la psicóloga, eh, si me pongo la lista para atrás, tengo una disociación del tamaño de un camión sí. Entonces, claro, mi psicóloga ahora me está diciendo que no he hecho disociación, pero es que yo tengo síndrome, o sea, síndrome, ¿no? síntomas de TDAH de que me voy por las ramas, y que me voy muy arriba, o sea Mí, no lo tengo ni diagnosticado como tal fue algo parecido pues a lo mejor pero sí, verdad que por ejemplo ayer me desperté y yo sabía que iba a tener un día disociadísimo pero exagerado entonces antes que hacía me esforzaba por estar conectado con el momento presente y encima cuando no lo conseguía me castigaban la joder si sí, te estás haciendo todo para estar en porque no sabes dónde tienes que estar o porque no te puedes concentrar entonces gracias a identificar aunque no sea tendencia como tal me está ayudando a ¿Vale? ¿Es esto? ¿Aceptado? ¿Y qué puedes hacer como estás sintiendo ahora? ¿El claro. me está ayudando? ¿O no sé qué, por ejemplo, pues, lo de autorregularse? Por, por ejemplo, si tengo día no me puedo no ponerme puedo a meditar. Mi cuerpo me pide salir
0: a correr para poder bajar a tierra. A veces <risa> un poco. Entonces, sé, eso es lo que a mí me está ayudando. Claro, eh, porque independiente. ahora quiero aprovechar el momento para hacer un inciso, porque me parece muy interesante que al final parece que o tenemos un, una etiqueta... O no, y al final, eh, no nos olvidemos que eh, cualquier tipo de etiqueta, sea TDH, sea TEA, sea, bueno, cualquiera, de las que ya hablaremos también un poquito más adelante, eh, son un conjunto de señales. De síntomas o de situaciones que nos ocurren. Entonces, yo, o, o, por ejemplo, como es tu caso, no, no, a lo mejor no tienes un TDAH diagnosticado, pero eso no significa que tú no tengas conductas o manifiestes patrones de comportamiento que tengan que ver con un problema o un, un problema o un déficit de atención o que la estimulación va para un lado, va para el otro. Entonces, pero bueno, que al final muchas veces lo hacemos por un, intentando darle un aspecto didáctico o de aproximación a la gente, acabamos patologizando cosas. Claro. Y, y no sé, creo que me parece muy importante el ser más consciente de la etiqueta, sino de lo que te pasa. Claro. Es decir, mira, pues mira, estoy disperso como una maraca y estoy saltando y sé que en este momento no me puedo ir a, a poner a hacer una actividad que me requiera una gran demanda a nivel cognitivo. Claro. Pero... Eh, Dame, dame monte, que echamos a correr, y ahí pues nos descargamos un poco. Yo digo D.D.H. porque para mí es lo más cercano a cómo me mm. siento o cómo
1: me pierdo en esos momentos, mm. pero sí es verdad que tú me dices, ¿lo tienes diagnosticado? No, te, 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 te dieron, no. es lo más parecido a lo que encontrar cuando me siento en esos momentos, pero sí es verdad que para mí las etiquetas uh, me ayudan a identificarme, pero no las hago como una
0: verdad absoluta. Mm. Entraremos en la parte de la identificación porque me parece muy importante el, eh, lo que hacemos como sociedad en cuanto a la identificación con las etiquetas. Pero bueno, siguiendo un poquito más contigo, dentro de tu perfil también he podido encontrar que creas o ofreces un espacio para reconocerte, para sentir y para ser. Uh -huh. Y además tienes un juego de palabras que también te lo he visto en alguno de tus libros, uh -huh. eh, donde usas mucho el paréntesis, el conocer y el recon o sea, conocerte y reconocerte. Uh -huh. Entonces, ¿por qué te ha llevado a describir tu espacio o tu perfil en redes, virtual, como lo quieras llamar, de esta manera? El, el paréntesis claro, bajo mi mirada y
1: lo pongo porque si quizás el re pones conocer uh -huh. si pones el re es reconocer cuando tú te reconoces Que eso Lo podrán ver la gente Que será el segundo libro uh -huh. Cuando tú te reconoces Puedes conocer A la otra persona Pero si tú no te conoces A ti mismo A ti misma O a ti mismo uh -huh. Es imposible Que puedas Aceptar desde un amor Muy compasivo Hacia la otra persona Independientemente De las realidades Que esté viviendo Quien sea esa persona Entonces para mí Es muy importante eh, Dar claridad A ese desconocimiento Que tenemos De nosotras A la luz femenina Porque me refiero a las Sí, eh, sí. Porque si no saben quiénes somos, vamos a buscar cualquier excusa, cualquier justificación para atacar, discriminar, violentar, incluso eh, alzar la mano en determinadas ocasiones a personas que están fuera de tu realidad, y porque en realidad no te estás permitiendo... ¿Cuál es tu realidad? O sea, no te estás permitiendo buscar tu realidad, hmm. sino es lo que te han enseñado. Y en base a eso
0: es lo que estás viviendo. Hmm. Eres tú Claro. O sea, a mí por lo que tú me describes, me suena que haces un. o tienes un concepto de la palabra reconocer muy muy ligado a la empatía. <risa> Porque <risa> <risa> creo que eh, básicamente describes una empatía y una. un, un cambio de perspectiva de paradigma incluso si lo quieres llamar así en ese reconocimiento y cuando hablamos de reconocer hablamos de sentir y hablamos de ser creo que al final eh, ¿qué hay más personal o qué hay más íntimo que mostrar cómo es una persona? es, es que por eso pongo yo siempre pongo las cosas para allá. pero
1: este, su dinámica que reconocer sentir y ser o sea cuando tú te permites conocer te permites sentir cuando tú te permites sentir las emociones en esencia, tú no las bloqueas, no te victimizas, no te culpas, simplemente las experimentas para conocerte. Y cuando
0: te conoces, eh, es una metáfora. <risa> no, pero una metáfora, vamos, que encaja perfectamente y sobre todo te lleva a una presentación que es coherente con contigo mismo. Antes empezamos hablar un poquito sobre el tema de la meditación. Y a mí el tema de la meditación es un tema que me interesa mucho, no porque lo practique, porque lo he intentado, de verdad que lo he intentado, Uf, <risa> y me cuesta un montón. Pero, pero sí que eh, he podido ver que incluso llegas a... o sea, no sé si te describes incluso también como guía en la parte de meditación, y que hay encuentros vivenciales de meditación. Entonces, para ver si me podías explicar un poquito cómo llegas a introducirte tú en este en este mundo y cómo llegamos a incluso... A, a la expresión hasta de encuentro vivencial que me parece que tiene mucha carga, ¿no? o sea, me gustaría que me lo contara.
1: O sea, primero te voy a invitar antes que nada a un encuentro vivencial online y ahorita a ti para que tú loco me digas: Pues mira, si era de meditar. <risa> vale, <risa> venga, yo recojo el guante. Yo recojo el guante. Yo te la dejo ahí la propuesta. Eh, ¿Por qué surge esto? Pues eh, yo llevo haciendo meditación y autocregulación. Eh, desde hace más de cinco años justo cuando empecé con, con la transición y hace tres años empecé a estudiar primero leyendo libros y tal y luego con que quería formarme sin darme cuenta de que en realidad o sea, sin darme cuenta que era para expresarlo hacia afuera, en realidad lo sé que para mí es una uh -huh. cosa para no sentirme culpable por el proceso, sino para trabajarme en mi seguridad y mi autoestima, y a mí me ayudó muchísimo. Y hasta hace el año pasado también volví a estudiar mindfulness, o sea, me dediqué mucho, sobre todo a la meditación y a la respiración. Y actualmente estoy estudiando un coach holístico. Nunca sé decir la palabra coach, uh -huh. es como coach o coach, que <risas> estoy estudiando ahora, de coach holístico. O sea, siempre estoy como intentando formarme sobre esto, porque me parece súper interesante y vuelvo a lo de antes aunque tengamos esa parte espiritual desconectada de nosotros mismos es fundamental conectar con la, con la espiritualidad porque si no te permites sentirte con tu respiración y necesitas ese ruido para tapar el silencio no te vas a poder sentir en paz y en realidad ya me pongo un poco profundo si no encuentras tu paz y tu calma no vas a poder sentirte bien contigo si tú no te sientes bien contigo la felicidad no aparece para mí
0: la felicidad es estar en tranquilidad en tranquilidad y en calma muchas veces pero al final el concepto este de la, de la felicidad es un tema tan subjetivo que depende de tantas variables que, a la hora de estudiarlo incluso a nivel, a nivel científico se intenta se ha se ha hay líneas de investigación a través de bienestar psicológico a, bueno, en fin, que, que hay líneas que sí que se han llevado pero que, que llega un punto en el que al final mmm, sin esa individualidad, ¿no? O sin esa personalización, por así decirlo, eh, es, mmm, cada uno lo encuentra en cualquier sitio, y ni una forma es más válida y ni menos, sino creo que cada uno encuentra esa paz o esa tranquilidad en, en alguna cosa determinada. Sí, o sea, cada uno, a mí, yo
1: te hablo siempre de mi claro, claro. que me ha servido, y e invito a las personas en mis encuentros vivenciales, por lo que estamos antes sí. de poder llevar, pues, esa calma que muchas veces, dentro del ritmo del día a día, no, 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 pero aquí tenemos un piloto automático, y cuando decido, oye, voy a ser el piloto manual a ver qué pasa, pues claro, es normal que te sientas invadido por tus pensamientos, es normal que te sientas ansioso, es normal que de repente te venga pues un corcho explotando la idea de decir, ¿sí? por vivir en pensamientos intensivos, pero puntas palas. claro y lo que yo invito a esos encuentros es eh, pues, buscar esa quietud dentro de ti, aunque la tienes independientemente de y luego las herramientas cada uno como un individual hay un individual y un grupo y cuando es individual voy más concretamente a la persona y cuando es en grupo compartimos y es súper guay porque es un espacio súper seguro uh -huh. en el que cada uno aporta su propia experiencia de lo que yo le estoy nutriendo en la meditación una persona le puede haber servido x y la otra otra y eso es lo guay porque hay una sincronicidad que, que, que se comparte ¿no? y cuando compartes pues a mí me hace hecho sentir bien
0: me ha hecho sentir bien lo otro pero a mí compartir el amor ¿no? y yo creo que yo creo que eso también enriquece la experiencia. O sea que al final, eh, yo es que también soy muy partidario cuando, cuando trabajo, cuando he tenido que trabajar en grupos, con, o con grupos de pacientes, o con grupos de alumnos, o con grupos en general, a mí me divierte mucho trabajar en grupo, pero porque creo que la sinergia que se crea en ese momento te lleva a, a un aprendizaje ya no solamente desde un punto de experto, sino también desde el propio descubrimiento, el propio aprendizaje por pares y el, no sé, yo es que a mí me gusta mucho el aprendizaje en general, entonces creo que eh, el poder nutrir de alguna manera la experiencia, como tú decías, a mí me parece eh, una experiencia que tiene que ser fantástica. Sí, sobre todo por eso, porque yo en su
1: momento empecé a ser hacer... sin sí, expectativa A enseñarme en el propio estilo, sino para mí mismo. ¿no? Y cuando yo empecé a compartir, sin nada, sin nada, te prometo que no iba con, con nada de hacer hacer pues uh -huh. Y compartía, pues, al chico, acabo de las de la meditación, les comparto esto porque me ha venido de la meditación, porque a mí me vienen cosas de cuando medito, en plan, que se me bajan más esos pensamientos uh -huh. y como que lo puedo poner por texto y muchas veces lo compartía de a ah, de, de meditar y claro eh, salía que parece que me había fumado un porro por salía como no, muy meditativo y entonces bajaba en meditación y era una y claro pero somos meditas que hacen no sé qué entonces como que me empezaron a preguntar mucho y de ahí empecé a subir vídeos y vi esa feedback, no que joder esa tranquilidad que hablaste en tus vídeos, y yo es como vaya vale, tú tienes tu tranquilidad podemos guiarnos no vamos a guiarnos mutuamente a ver qué, qué sale de aquí y ahí salió pues los pues, encuentro de qué bien meditación, también trabajamos
0: en el cuerpo la respiración, el movimiento presente sobre todo, que es importante totalmente, y eh, más en concreto para ti, o sea, que llevas ya pues cinco años o un poquito más practicando de forma activa eh, lo que es la meditación ¿tú cómo llegaste a identificar qué es lo que te aporta a ti la meditación o qué es lo que te beneficia a ti la meditación ¿cómo lo identificaste? A mí la inducción fue un poco a poco, al principio no sentía mucho,
1: eh, pero practicándolo todos los días, pasaron como unos meses y de repente empecé a sentirme en Caimón. Y lo de fuera, la verdad es como tú, no me importaba entre comillas lo que sucedía fuera, porque yo estaba bien conmigo, ya, como que... El mal, aunque se rebotara y tuviera hola, mi tabla, yo, estaba quietito, estaba bien, estaba tranquilo, y no reaccionaba, no estaba reactivo, mm. no estaba con esos pensamientos intrusivo. Mm. Y, y si me dio un pensamiento reactivo para responderle a alguien, como que me volvía consciente y era, no, es un tratamiento, en realidad no tengo por qué dar esa respuesta que no no me representa en este No soy yo tampoco, porque es una forma de
0: reaccionar, pero después como me volvió más consciente, sobre todo en el momento. ¿no? Creo que has tocado... Un, un concepto que hay mucha gente que tiende a confundir o que directamente no se lo ha planteado, la gran diferencia que hay entre reaccionar y responder. <risa> es que, como tú decías ahora, Ian, eh, yo reacciono por un impulso, por un, ah, es que esto, me, me, me dices esto, pues te reboto esto, como un espejo, quizás. Eh, pero cuando yo, Estoy en esa calma, ¿no? O yo creo, por lo que rescato de tu testimonio, creo que te ha facilitado mucho la relativización. O sea, un mecanismo para relativizar, para restar importancia, pero incluso ajustar prioridades. Y dices, vamos a ver, le voy a saltar yo al cuello a esta persona que me está... Señora, pase. No pasa nada. <risa> Sobre todo, a mí
1: ya, ya como hago divulgación eh, el tema trans, a mí me ha ayudado mucho a identificar que la ignorancia del demás no es mía. Y hablo desde el amor compasivo y mira, yo lo siento mucho. Pero te voy a responder a tener amor porque a lo mejor tú no lo tienes así, pero yo no te puedo responder en el lugar que tú me estás hablando porque yo no soy así.
0: Entonces, me, 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 me da tranquilidad en el norte, la verdad. A mí eso me parece... Eso te lo digo a nivel personal, un ejercicio muy generoso, porque muchas veces eh, podemos elegir responder desde el cariño, desde el amor, desde el respeto, que eso de, creo que debe estar siempre, eh, pero hay veces que no tenemos ese día <risa> yo no te perfecto yo no aunque me lleve meditando cinco años sí es verdad que
1: me viene el pensamiento claro pero otra cosa es que yo decido que decido yo hacerlo en ese pensamiento es decir a mí me viene un pensamiento de que me viene una gente y me va a decir tú vas a hacer siempre una compañera. yo voy a decir me cago en un ducu yeah. pero en ese momento lo pienso lo pulso hacia afuera con mi pareja o lo que sea que tenga ahí en ese momento y luego bajo la cabeza fría y digo vale siento mucho que tu realidad choque con mi realidad Choque con tu creencia, y
0: ya está, y champú, y champú. también, pero, pero, pero bueno. Eh, no, pues, fantástico. Creo que...
1: Yo este es lo que nos diferencia de los animales, o sea. El raciocinio.
0: <risa> yo creo que sí. Pues mira, ahora si te parece, me gustaría hablar de otra cosa que tú pones en las redes, que es que eres autor de dos bebés. Y he dicho autor... Porque <risa> aquí tenemos un señor escritor <risa> que ya hace tres añitos nos regaló su primer libro, 10 tips para querernos sanamente. Y hace muy poquito, acabamos de, de tener en nuestras manos ya, el mes pasado ya, eh, un segundo libro que se llama Reconocer. Sí. <risa> Entonces, bueno... Eh, ¿Cómo te dio? Vamos a empezar por el primero, si quieres, por el de los tips para, para querernos. ¿Cómo te vino esta idea, Ian? Fue pues muy random, en realidad. O sea, yo empecé a
1: compartir, aparte de la divulgación, a hablar de salud mental. Al mismo tiempo que leía libros, pues decía, joder, me apetece compartir lo que acababa de aprender, el mejor propio de la autoestima, no sé qué. Y, y por último, en los vídeos siempre decía de, hay que querernos solamente. Y siempre lo largaba ahí, pero pa, no me divertí un poquito. Es como una coletilla, quizá, ya. Yeah y de repente no se ayudaron me digo Ian cómo es que eres y yo me hice la pregunta en mi casa yo voy a reflexiono y empecé tu 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 pues de ahí empecé a crear vídeos de tips para no solamente. y cada semana subía pentis de ahí se convirtió en un ebook mira eran tu visto que lo dejaba en mi página web y de ebook dije, ¿qué coño? Yo puedo desarrollar y puedo ayudar más, puedo aportar mi experiencia y tal, no sé qué. Y de ahí, sin tener ni idea cómo autopublicar un libro, dije, vamos a ver qué pasa. Y en la
0: cuarentena, que tuve más tiempo obviamente O sea, un besito a todos los proyectos que han salido en cuarentena, porque, vamos, otra cosa no, pero el COVID nos dejó una, una ola de creatividad a todos, y a, y a todas que vamos... Eh, pero sí, yo eh, se lo estaba comentando antes de comenzar la entrevista ahí aunque el primero sí me lo he podido leer el segundo está ahí empezando y todavía no puedo entrar mucho, pero sí que es como sobre todo para la gente que quiera leerse el, el libro, es un libro muy práctico, muy en el que va a encontrar unos ejercicios eh, que yo me imagino que también te, te habrá servido tu propia experiencia con salud mental y me gustaría que comentarás un poco de eso también, o sea, cómo tu propia experiencia siendo usuario de salud mental te ha podido a lo mejor eh, sostener un poco más de alguna manera eh, tu avance para para publicar este primer libro o sea, yo en esa época me leía un libro por
1: semana, o sea, así de pli y me encantaba, y cada vez que leía era como, guau, wow, quiero más, quiero más y cada vez que leía te daba cuenta que no sabía nada pero que no sabía nada del menú de mí, era como, wow, yo estaba empezando a, a la transición y claro, como nunca me había permitido hacer propio, en esencia, estaba como una esponja, absorbía todo todo lo que me leía era como me va en para mi propio proceso, sobre todo para la seguridad que yo necesitaba y cuando empecé empecé a leer lo primero que me venía ya no era pensar en mí sino era pensar en la infancia trans hmm. y todo lo que empecé a compartir después cuando ya llevaba un tiempo porque al principio lo hice por contar sobre mi familia te comparto el vídeo búscate la vida <risa> <risa> y luego si se fue encaminando a quiero compartirlo para que joder y como llamo yo a mi niña interior ya me hubiera gustado a mí que que le hubiera que hubiera alguien una personita que cuente esas cosas
0: y que te lleva un poco de la mano y te diga. Ya no estamos viendo el tema, pero es que yo soy así, a No. Lo aceptamos y seguimos con la entrevista, que esto es así. ¿Qué pasa? Que yo cuando empecé con
1: la transición, por yo veía en YouTube y decía: A ver, algo me está pasando, porque yo. Es que me identifica, pero no. O sea, yo veo a chico trans y veo una masculinidad que yo digo: Esto, a mí no me representa. Uf. Y, y claro, además era un poquito tóxica. Sí, claro. ¿no? sí. Y era como, ¿pero qué se supone que tengo que ser yo? Si no soy esto, pero si me Era como una estallada en la cabeza que me daba que yo no lo entendía. Y luego no entendía por qué de repente, a lo mejor, de femenino de, pasaban a muy masculino. Era como, no lo entendía, lo respetaba porque cada experiencia es individual. Pero no lo entendía bajo mi experiencia y yo no sabía ver que verme reflejado en alguien. Entonces, desde ahí... De, que empecé a, a hablar de, de salud mental y tal fue por eso porque a mí me faltó alguien que hablara de la importancia que es la salud mental en las personas trans evidentemente toda persona necesita acompañamiento en salud mental y todo esto pero las personas trans necesitan un acompañamiento pero vamos de cabo a cabo porque siempre tendemos a llegar al sistema de género esforzarnos por lo que se supone que tenemos que ser ahora porque no sé qué y es como tío si supiéramos que si nos paráramos a pensar o a reflexionar con nosotros mismos si ya nos hemos elegido sigamos eligiendo pongamos nuestra prioridad por delante y dejemos de las expectativas ahí fuera porque nos va a
0: repercutir enormemente aunque nos hayamos elegido en un momento vamos a seguir encaminando no, porque al final eh, es que no podemos disociarnos, valga la redundancia o sea, o no podemos, quizás disociarnos es la palabra, pero no podemos separar en nuestra experiencia individual dentro de nuestro contexto porque al final acabamos viviendo en una sociedad en la que esas expectativas que tú comentabas esas creencias esas incluso ideologías que acaban siendo terribles porque vulneran derechos humanos y no vamos a entrar porque es que eso es una cosa que no es debatible o sea no, a no vamos o sea no vamos a entrar en eh, cuestionar derechos fundamentales punto o sea no o sea en fin es que me estoy acordando de cosas que prefiero dejar pasar no, este <risa> sí pero básicamente eh, Creo que mmm, la parte de la, de la presencia de la salud mental, especialmente en las realidades trans, eh, son fundamentales. O sea, un, que hay un acompañamiento que eh, simplemente por, por ayuda, aunque no haya ninguna patología a nivel anímico, que en la mayoría de las ocasiones, por las estadísticas que yo controlo, sí que las hay, pero aunque no la hubiera, simplemente por eh, facilitar el proceso de adaptación. Totalmente. <ríe> <Yo también. ríe> Creo que es una figura muy importante que por desgracia, y digo bien por desgracia, la gran mayoría de personas trans no pueden acceder a ella Totalmente. De hecho, yo te digo, y te pongo la mano al corazón,
1: yo si yo, mi madre y mi hermano me hubieran apoyado, yo seguramente la seguridad que hubiera sacado no la hubiera tenido y a día de hoy no hubiera estado sentado. Porque para mí el acompañamiento familiar es necesario, es primordial y es un acompañamiento que te va a dar una seguridad que seguramente tú, al empezar, diciendo quién eres, no van a tener. Y ellos te van a arropar y te van a acompañar, aunque no tengan ni idea de qué está pasando contigo. Que tú lo estés averiguando en ese proceso también, pero que tú permitas que ellos también estén explorando contigo. Claro, y eso es
0: súper. Hombre, y, y también un privilegio. Porque. Por desgracia, es un privilegio. por desgracia es un privilegio. Porque cuando se está atravesando un proceso de. Ya no decir si eres una persona así, si eres una persona trans. Eh, todo esto genera un nivel de, de disonancia a nivel cerebral de cómo soy, cómo me han educado, cómo me, cómo me tratan. O sea, de repente yo ahora voy a una persona que tiene 60, 70 años, que tengo en mi familia de toda la vida y no sé cómo afrontar que sigo siendo la misma persona no sé que me, me, me. Nah, es una
1: idea de oye. Eh. a ver el segundo libro hay de estas cosas uh -huh. pero eh, yo por ejemplo invito eh, a toda la familia y a todas las personas trans que estén en un momento pues, de exponerse que se permitan explorar no solamente ustedes mismas sino su familia. Es decir, si por ejemplo, porque yo veía acaso, ¿no? Muchos chicos me escribían, sobre todo el chico, me escribían, oye, ya no, es que mi madre, es que me sigue llamando el número anterior, no sé qué. A ver, nosotros tenemos número diferente o podemos tenerlo y decir, ¿lo está... ¿se está esforzando por hacerlo o lo está haciendo
0: porque se le ha escapado o lo que sea? Sí. Tenemos que acompañar a su familia. También, claro.
1: No podemos decir, venga, búscate la vida, me llamo Ian y venga. No. O sea, es una, un acompañamiento mutuo. Tienes un acompañamiento, pues habrá errores, habrá caídas, habrá fracasos, pero también habrá seguridad y amor, que es lo más importante.
0: Comparto totalmente lo que estás diciendo porque muchas veces eh, la familia también es desconocedora de todo por así decirlo, quizás la batalla o el conflicto interno que se le genera muchas veces a las personas trans. Entonces, ya que te tengo aquí, pues te quiero preguntar, porque también es un tema que tú divulgas mucho en redes, porque te basas también en algo tan personal como es tu propia experiencia. Eh, ¿Cómo ha sido para ti tu proceso? E incluso, me voy un poquito antes, ¿no? A día de hoy, cuando Ian escucha la palabra identidad, ¿qué se le viene a la cabeza? Interesante pregunta, me
1: gusta que me... Identidad Es como la palabra... A mí me han preguntado la palabra diversidad Pero no identidad O sea, claro, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, identidad no la baso en ser un chico O ser una chica Bien. La identidad es ser y ya entonces, yo hoy, por ejemplo, me puedo sentir más, mmm, yo qué sé, pues me apetece hoy eh, ser más abierto contigo en este podcast. mañana uh -huh. me apetece meterme en mi cuevita en mi casa, estar con mi mujer y leer un libro. Para mí, la idea es ser libre, es ser en libertad, independientemente de desde luego la etiqueta que tú te pongas para sentirte en un carro en la sociedad. Uh -huh. Pero... Creo que se nos va de las manos muchas veces por el sistema patriarcal que nos lleva a todas esas cargas en la mochila de nuestra vida porque es como que si no tenemos esas cargas en la mochila ya somos unos luchos raros, ya somos una rata de laboratorio ya somos, que nos estamos destrozando nuestro propio cuerpo porque es que no, te, no tenemos conciencia, mira a Dios, mira a las ideologías en la religión y es como, señora...
0: ¿Tanto le no importa lo que haga con mi vida? Que si quiere bolsa. Vamos a ver. O sea, señora, por favor... Que si quiere bolsa o sea. déjeme tranquilo qué bueno. a mí realmente cuando me viene alguien a decir es que te
1: estás haciendo esto te estás haciendo algo, realmente te importa a ti lo que hago yo dije de hacer con mi vida o sea te repercute en tu vida ¿qué más te da cuando me vienen las la terfas uh -huh. a decirme es que te vas a repetir es que no sé qué es que los tratamiento o cualquier persona ajena a mi realidad sí ¿y qué más te da o sea, en el caso de hipotético, minúsculo, que yo me arrepienta, ¿cómo me voy a arrepentir? Primero que nada. Y segundo, ¿qué más te da si me arrepiento? O no, es que la pregunta no es si me arrepiento. La pregunta es, ¿qué más te da a ti si me arrepiento?
0: Efectivamente. Y si, y si, y si me arrepintiera o arrepintiese, el que tiene que lidiar con las consecuencias soy yo, no usted, y la vida es transformación. Somos evolutivos. Y si yo mañana me quiero poner
1: una falda porque me siento cómodo con mi masculinidad, pues me pongo una falda y yo, por ejemplo, tengo una uña fita Pero tengo la tengo que desatruzar ahora. Poner espíritu! Porque estoy trabajando en mi seguridad en el sentido de, coño, por la sé que tengo una uñas. Yo hace unos años, por ejemplo, cuando empecé con la transición, no me hubiera imaginado pintar una uña porque yo mismo decía... Rechazabas esa idea. Exacto. Claro. Y es como que si yo antes de empezar con la transición me las pintaba... Y me gustaba. ¿Por qué ahora no? Porque eh, visualmente me vean como un chico. Y es como, que siempre
0: lo he ¿Por qué me ponen las uñas? ¿no? ¿No ponen las uñas? Es que total, totalmente. O sea, me gusta que hayas llegado a este punto de la identidad.
1: Me vuelvo muy
0: intenso. Por, por, no, y yo agradecido de que te vuelvas intenso con este tema porque me parece muy interesante. Sobre todo, eh, ahora cuando conocen bueno cada persona no, ha tenido, tiene su momento de su proceso de transición y es totalmente libre de en el momento en el que quiere o no quiere ejercer cualquier tipo de transición, me estoy refiriendo a pues, cambios a nivel más físico cambios a nivel más de expresiones de género, cada uno que haga lo, cada, cada persona que haga lo que quiera pero yo quiero conocer tu experiencia que te ha llevado a la divulgación, porque tú comienzas con la transición hace como unos 5 o 6 años si no recuerdo mal eh ya estamos hablando de que te, tú comienzas todo esto en los 20 largos. 27. En los 27, para ser exactos. Y claro, eh. ¿Cómo llegas tú un día con 27 años y dices, no, no, que es que vamos a hacer esto? Claro, antes de eso, te quiero responder lo que acabas de decir,
1: que no me acuerdo porque es <risas> chat, pero va muy bien en resonancia para la respuesta. <risas> Yo, por ejemplo, ¿no? Eh, esto de que cuando tú te prensa, eh, cuando tú decides decir quién eres, la gente que nos está escuchando, quiero que tengan en cuenta, porque yo muchas veces no tengo tanto tiempo para hablarlo. Y hoy estoy como fluyendo. Pues muy bien. Eh, mucha gente se piensa que es como la pregunta de, ¿cuándo te diste cuenta? <risa> Es imposible que yo, en una entrevista de 10, 15 minutos, yo te cuente cómo me di cuenta yo sin desarrollar toda mi vida, toda mi vivencia. Claro. Porque evidentemente hay señales muy puntuales que me han marcado, pero no han, han sido determinantes. Determinantes han sido todo el contexto, toda mi experiencia. Yo muchas veces no tengo tanto tiempo y en, un, y en una entrevista puedo contarte una experiencia concreta. Claro. Pero tú no me puedes rechazar a mí o oh, eh, que haya hate porque me, me ha pasado que subo el contenido de una especie de experiencia, una entrevista una experiencia concreta Pero cómo se fue, pudo dar cuenta No, no, no me he dado cuenta en ese momento Es ese momento en el que he decidido contarlo. No, pero hay una historia detrás, hay una historia ¿no? Hay una narrativa Claro, yo de los cinco años ya yo veía cosas raras Claro Pero no lo entendía Entonces mi, mi vida se fue girando a sentirme más cómodo socialmente visto como masculino tenía acto masculino jugaba con eh, no, no sé ni cómo decirlo para que no se me malinterpreta y todo lo socialmente aprendido como chico pues sí. sentía muy cómodo en todo eso y fue como muy así hasta que un día dije uy estoy teniendo bullying por ser muy masculino ¿qué hago? pues mi mejor amiga me dijo ay pues yo te maquillo día ah, pues hay, ¿qué hay que hacer para ser mamero? pues venga maquillame y te pues tacón claro ¿Y qué hice? Pues como soy actor, que también soy actor, que no lo he dicho no en decir, pues, pues fui la monté entre comillas, que tenía que ser de cara a la sociedad. Para no sentirme atacado. Que los demás esperaban que fuera. Exactamente. Total. ¿Para qué? Porque estaba tan harto del bullying cada día en el colegio, que dije, no puedo más, me voy a tirar del balcón, literal. A los tres años dije, estaba levantando la mierda de casa de mi madre, y me tiro. Y algo me dijo, no. han venido para esto? o menos mal. Menos mal. Y ahí empecé a intentar ser lo que se esperaba de mí De cara a la sociedad De hecho fui muy femenino eh, Tenía un rol que yo mismo me creía Tenía una máscara del tamaño de un cocón. Y, y en algún momento de mi vida A los 17 años después de muchas experiencias Y de cosas determinantes Ya no podía más El, el vaso estaba rebosando Y cuando el, el vaso rebosa Ya tú dices Además es que los terroristas Me acuerdo que, que, que estaba, en, eh, estaba viendo Madrid que fui para perderme o encontrarme, no sé, yo creo que fue encontrarme. <risa> eh, pero creo que al principio fue perderme. Y, y me acuerdo que estaba eh, compartiendo piso con un chico y una chica, y en ese momento el chico aparece y dice: ¡Ay! Eh, por la cara. Pero me, me vino genial. Quiero ver la operación. Eh, eh, antiguamente se decía. Male o male o sí, tal. sí, los FTM y. M ah, en fin. Eh, que quería ver la operación de Chica Trans. Y yo dije: ¿Y yo? Algo en mi dentro salió y digo, ah, pues yo quiero ver la operación al revés, a ver qué tal. Yo sin tener ni idea de la operación ni nada de lo que conllevaba el tratamiento. De nada, de nada, pero lo prometo. Uh -huh. Cuando terminé de ver el video de la operación dije, exterior, o sea, al exterior. ¡Ah! ¿Qué era esto? ¿qué, ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? O sea, el chico y la chica, que sobre todo la chica llevaba nosotros o sea, nos conocíamos desde hace dos o tres años. Me miré y me dicen, ¿qué habla? Claro, yo ya llevaba mucho tiempo intentando identificar qué me pasaba, pero esa máscara la gente se lo había creído, evidentemente, porque está casi me lo creo yo. Hombre Y cuando yo pongo, hola, ¿qué tal? Que ya sé quién soy, lo dije con una alegría, hablo, hola, ¿qué, tal? ¿qué no estaba loco, ¿Y ¿qué sé quién soy? Pues claro, ahí claro me decían, tú estás primando la cabeza, pero yo llevaba muchísimo tiempo. Y en cuanto a expresar todo eso, claro, yo necesitaba contar a la familia en un lugar. Pues que no me vienen como me vio mi compañero de piso soy mi amiga, sino Coño, Voy a poner una cámara Voy a ponerme cómodo Voy a expresar por cómo me siento Y comparto Y el que quiera seguir grabándome Pues muy bien Y el que no Otra cosa no Pero la transición O el inicio de la transición Me enseñó A no poner las manos en el fuego Por nadie mm, Importante um, Si tú quieres seguir conmigo Genial Eso sí Respetándome Mi, eh, mi ser Si no Pues hasta luego me Totalmente Me estás haciendo un favor en ese sentido Entonces me he a grabar sin besar nada Simplemente necesitaba expresar Cómo me estaba sintiendo Quién estaba haciendo yo en ese momento y lo, y lo que aguardaba dentro de mí Que necesitaba gritar quién era sobre todo ¿no? Entonces lo ofrecé sin, mm -hmm. sin esperar nada eh, en, en el sentido de la familia súper bien Y luego, claro, la gente empezó a preguntarme ¿Por qué? Porque yo, pues lo que volvimos antes ¿no? Volviendo al principio Yo no veía una persona como yo, que se empezara pues, que, que si me apetece ponerme unas más más o o sea, no, no, había como una diversidad dentro de la transexualidad con un chico. Sí. entonces yo Entonces, yo explicar a explicar mi vivencia y me fueron preguntando. Entonces, fui haciendo videos porque
0: la porque me no, 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 porque yo decidía, okay, voy a hacer esto no, 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 eh, sin quererlo en parte de un referente que del que tú mismo carecías en, en tu momento. O sea, yo hubiera el referente que a mí me impactó. Que a ti te hubiese gustado tener. Yo soy el referente que a mí me Pues sí, sí, totalmente, porque además lo sigue, lo sigue siendo y menos mal, porque eh, qué suerte y eso sí lo digo con la boca muy llena, qué suerte poder contar y que las personas trans puedan contar con un referente como tú que se acerca a la a la masculinidad desde un punto de vista mucho más abierto. O ya no es una cuestión de abierto o cerrado, es que no sé el concepto rancio tradicional que tenemos de la masculinidad que por favor, que pereza. <risa> o sea, <risa> <risa> en fin, pero mmm, bueno, o sea eh, hemos hablado un poco de todo ese proceso. A mí me parece muy significativo que, sobre todo para la gente que es más ajena a esta realidad, que se, que, que se den cuenta de algo tan importante como es, no, no, mira, yo es que en no un día me di cuenta, me desperté y pasó esto. No. Gente, eh, llevo 27 años dándome cuenta de muchas cosas y este es el momento en el que necesito expresarlo, efectivamente. Hago una pequeña acotación por una parte de tu testimonio que me parece muy importante aprovechar. Eh, por favor, el bullying, señoras, señores, eh, atendamos este tipo de causas porque el bullying, el acoso escolar, eh, incluso cuando nos, mmm, lo evolucionamos a la edad adulta, el moving, el acoso laboral, son, o sea, generan muchísimos traumas y generan muchísimas, muchísimos problemas. Así que, por favor, tengamos mucho ojo y mucho cuidado con esto y las personas adultas profesores profe
1: o sea tengándolas sí. de frente y párenlo porque mm. mi hermana hasta hace poco tenía bullying los profesores no hacían nada y lo veían en clase es que somos pues, son testigos que... Sí, sí. o sea si no hacen nada son testigos mm -hmm. o sea pongamos cartas sobre el asunto porque es que repercute y, y, y no saben no, no somos conscientes de hasta dónde
0: puede repercutir efectivamente Inc sobre todo en la parte de la responsabilidad dentro del del, del, tu propio proceso, Ian, eh, te preguntaba antes un poco, y quiero que ahondemos un pelín más en la parte de tu encuentro con la salud mental. Mm -hmm. O sea, bueno, aquí hemos venido a jugar, quiero decir, yo lo asumes tú, lo asumo yo. Me encanta, yo soy Un Para adelante. Tu experiencia con la salud mental, o sea, tú cuando es la primera vez que te que estás con una psicóloga, con un psicólogo, y que dices, bueno, pues es momento de solicitar ayuda, porque por suerte has contado con un apoyo familiar, que es a tú mismo has mencionado, pero también para ti ha sido necesario la presencia de un profesional de la salud mental. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia? O sea, sí es verdad que eh, yo tuve, fuerte entre comillas, con el psicólogo cuando empezamos la transición
1: y me dijo, ya no se para que venga, le doy las recetas y ya. Y fue como, ok, me vas a dejar solo no quiero yo si quiero y de hecho eh, siguiendo pues por lo menos un año sí es verdad que no era acompañamiento o sea no era sobre la salud mental como tal sí es verdad que yo iba con mis piedras y le decía oye que me ha pasado esto qué hago con esto que mi amiga me ha dicho no sé qué todos los míos inseguridades se las exponía a él y me ayudaban entonces pero sí es verdad que no era específico de salud mental sino de acompañamiento familiar vale ejemplo que a mi padre le gustaba más pues él iba, me explicaba, explicaba, pues, uh, todo el rollo. Pero sí es verdad que en cuanto a mi experiencia con la salud mental, ha sido leer. O sea, ha sido leer libros, cuestionarme todo el rato, indagar y autoindagarme en lo que me sucedía. Uh -huh. Y hasta hace unos
0: meses que empecé yo ahí, con la salud mental, eh, dándole la fuente de la Vale. Y bueno, aunque sea ahora en esta etapa de tu vida, ¿Qué tal es tu relación con la salud mental? Es que, de hecho, yo, Patri, un saludito,
1: a vos, tal, ojalá. <risa> de verdad, mi psicóloga, yo ya sabía, porque al final, cuando tú le invitabas Y sobre todo la palabra cuestionarse, creo que es súper importante en tu propio proceso, sea cual sea. Entonces, a mí, cuando eh, ya tienes como una base, ¿no? De cuestionarte, autoindagar, de. Y viene una persona y te dice, no, pero lo que te está cuestionando, mejor no es de esto, es de lo otro. ¡Wow! Pfff. Mm -hmm. Te explota la cabeza y te dice, ah, vale, 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 interesante. Y tú dices, joder, que esto no me está pasando es este, que cuando tenía 5 años, que esto tiene que ver con no sé qué, me encanta eso. Porque, claro, no es lo mismo que tú te leas 20.000 libros, que con mucho que te leas libros, pues no vas a entender, pues sobre todo, ¿no?, la licenciación que yo tenía de pequeño. Porque yo decía, ¿qué tal tu infancia? Bien, bien un cojón, claro, bien un cojón. O sea, yo ahora tengo mmm, el libro de PTT está abierto de par en par en mi infancia y decía, uff, hasta poco. Mira, el otro día, una anécdota estoy en... <risa> aquí, huyendo. bueno vi el libro de la selva. Ah, mira. El libro de la ah, selva, <risa> la... pues, mi pareja y a mí me encantaba ver Disney. Y veo, veo el libro de la selva y de repente me pongo a llorar como un niño, pero a llorar, que yo digo, pero ¿qué me está pasando? Mi madre, ¿qué te pasa? que no lo sé, no me vas a hablar porque ahora mismo no puedo, necesito seguir llorando y lo vuelvo viendo. ¿Y eso te llorar, que sé, ¿qué te pasa? Y pero no lo sé, espérate, pasa una hora, se acaba la película y yo ya empiezo a reflexionar, a cuestionar qué era. Fue una cosa de la infancia Que me hacía mi padre Lo mismo que Zafsán como el, el padre Que el chiquillo se esforzaba Porque le viera Y yo no me sentía visto Y cuando lo ves Y te das cuenta De que eso es tuyo, Que representa a tu infancia Es tu voz Pero qué interesante verlo Y abrazarlo Y aceptarlo y decir, bueno, uy, y decir bueno mi padre lo no ha hecho lo mejor que ha podido con las herramientas que tenía Es que no, no, no puedes hacer otra cosa. Y tener mucha compasión,
0: tanto con tu familia, con tus padres, como contigo misma. Qué frase tan importante, porque te lo digo porque yo la he usado muchas veces con mis pacientes en terapia. Eh, ya no solamente la parte de la compasión, sino el decir es que hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos y habrá personas que tengan acceso a más herramientas y personas que tengan acceso a menos eh, y bueno, ya ahí me enciendo yo por el tema de la salud mental y el acceso a la salud mental pero no es el momento de hablar de ello pero pero sí que es verdad que, que importante es eh, reconocer la propia limitación y sobre todo cuando en esta anécdota no tan tan familiar tan personal que tú cuentas decir no sé qué me pasa déjame llorar que yo lo saco prefiero expresarlo y eso para mí demuestra un gran contacto con tu expresión emocional. O sea, tienes un, un acercamiento, imagino que también después de muchos años de mucha introspección, que... Sí, pero es curioso, sí, interrumpirme, sí. porque
1: siendo que es totalmente honesto, es curioso porque yo a mí mismo me sé detectar, pero me cuesta expresarlo, y la terapeuta me está ayudando a expresarlo. Interesante. Sí, o sea, yo no sé lo que me sucede, pero ahora, montarte a ti es como... <risa> Espera, eh, claro, vale. De, tenemos. Me, me, me siento muy vulnerable y para yo poder expresarlo contigo, ahora porque se dan tarde estoy trabajando en rápido, porque si no, no te hubiera podido expresar todo esa parte de mí tan vulnerable. Claro. Entonces para mí es importante. Eh, que la terapia no solamente te ayuda a cuestionarte a indagarte y a poner contexto en contexto muchas partes de tu infancia sino a ayudarte a expresar a sentir a desarrollar y, y entender que al final to todo se resume en tu propia comprensión para que tú no te sientas mal contigo ni te
0: No. totalmente la parte de la comprensión a nivel emocional es que es algo que me toca muy de cerca porque es algo que trabajo y que realmente veo que tiene resultados y veo que hay y, 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 o sea, yo soy, yo soy testigo y observador en tercera persona de muchos cambios. Y a veces cuesta un poquito más, no te lo voy a negar. Pero, eh, pero cuando ves que llegan ahí, también es muy gratificante el decir: es que va de esto, va de entendernos, de comprendernos. De conocernos y de reconocernos. Entonces, hayas visto? No sé, ¿esto, esto está fluyendo. Digo. Digo, mira qué bien. Eh, bueno, tengo un par de nombres para ti. A ver, que ya hemos nombrado algo, pero bueno. Eh, ya contaremos alguna anécdota después si podemos. Carmen Yamanda. Cuéntanos quiénes son Carmen Yamanda, Ian y, Amanda y Annie? qué representan en tu vida aprendido, estudiado como se diga me <risa> <risa> pues tan nervioso escuchar los nombres pues.
1: cuéntame pues mi madre y mi hermana um, junto con mi pareja actual son mis pilares a mí. son mis torres como digo yo las que me sostienen eh, mi hermana para mí es como mi persona vitamina eh, mi persona um, por la que me motiva a, a seguir aprendiendo, a seguir mejorándome, a equivocarme, permitirme equivocarme muchas veces para decirle a ella, mira cómo me ha ido a mí, y mira, permítete equivocarte también, pero uh -huh. si vas por ahí, mira todo lo que sucede, ¿no? Um, y mi madre para mí, um, aparte de, de ser como la referente a, en cuanto, no sé si estoy siendo muy buena madre o no, pero esto es lo que tengo para entregarte. Um, no, no sé cómo expresar sin seguir y no emocionarme pero junto al marido de mi madre que actualmente falleció al fallecer él como que nos hemos hecho más piña de lo que ya eran uh -huh. y yo falleció empezando yo con la transición oh. para mí fue como un... <risa> um, y claro al, al fallecer él pues claro ya no estábamos uniendo más porque yo estaba sacando esa, esa esencia mía fue irse él, la pata cogea y hicimos pues hacer una piña para darnos con el más amor y compasión mm
0: -hmm. en ese momento y a día de hoy pues sigue esa piña y ¿Se, se ha añadido otra
1: patita y
0: se ha añadido otra patita que ahora también hablaremos un poquito de ella pero sí que me parece importante eh, mostrar y visibilizar lo importante que es el acompañamiento Total. o sea ya independientemente de tu identidad, seas una persona trans seas una persona así, me da igual o sea el acompañamiento sí. eh, nosotros hablamos en psicología muchas veces del concepto de red de apoyo, wow. entonces es que para mí lo define muy bien porque visualmente imagino una red mm. y una red que es lo que hace, te sostiene te agarra, te mantiene y al final encontrar esa red no, que es una metáfora, no. Pero encontrar esa red en personas y personas que tenemos cerca, eh, creo que puede ser realmente la salvación.
1: Es que literal salva.
0: viras <risa> Literal. Entonces, eh, con el tema de ya que hemos nombrado a tu madre y a tu hermana, ellas, el tema de tu transición, el tema de tu identidad, te han puesto alguna vez algún inconveniente, algún problema, ha sido, ha supuesto alguna, eh, no sé, algún inconveniente para ellas.
1: Mira, mi, la primera persona que se enteró fue mi hermana, y en ese momento tenía 14 años, si no me recuerdo, y cuando yo no se lo o sea, se enteró sin querer, porque compartíamos un Instagram típico de, bueno, tú tienes Instagram, pero yo te llevo la cuenta no sé qué, y yo le estaba compartiendo a un colega en ese momento, chico trans, oye, cómo tengo que hacer, no sé qué, eso, bueno. y cuando voy a médico, voy a, llamar a un baño y le digo, quédate tú fuera, cuando nos compartíamos todo. No, como no voy a andar, y yo, eh, con 14 años, claro, yo decía, la pobre no se enteran. no se entera, no se entera, no se entera, <risa> no, uno las palmas, dos, y yo lo sé, digo, ¿qué sabes tú? Que, 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 que eres mi hermano, y yo, pensé que y, y yo me quedé en babia, bueno, bueno, en que me dio una ataque de velocidad y me dio, y luego me digo, no, no, pero no te preocupes, y yo te veía así, con 14 años, mira tú, ¿qué hago? Y bueno, me la como, pues, realmente. Claro, entonces, bueno, en ese momento ella me dio como su apoyo. Ya con mi madre fue como, bueno, tengo a mi hermana.
0: <risa> por lo, oye, que esto es ir sumando
1: apoyo, eh, no te creas. <risa> no pasa nada, yo tengo a mi hermana en que ya por lo menos tengo una fuerza en esta. Con mi, con mi madre, o sea, eh, lo he hecho. Creo que por eso en el libro y aquí te he dicho la importancia que tiene el acompañamiento. Mi madre... Yo me operé con 21 años de la espalda. Tengo dos barras y 30 tornillos. Entonces, claro, mi madre, lo que le vino a la cabeza cuando yo se lo conté es los tratamientos, las operaciones. ¿Qué tú tienes que hacer? Claro, claro, su desconocimiento. Yo lo bueno que tenía cuando fui, o sea, cuando se lo conté, ya yo tenía toda la información. Entonces, yo por eso siempre recomiendo cuando lo van a contar, cuando lo van a expresar, sobre todo a las familias, pues da igual, pero sobre todo a las familias que tienen ese desconocimiento y ese miedo a perder a su hija, entre comillas, o um, a que te pase algo, puedes tener esa información. Oye, que no me hace falta hormonarme. Oye, que las hormonas funcionan así, WhatsApp, Sans. Oye, que tú vas a venir conmigo a los psicólogos, al tratamiento de lo que necesite. Entonces, mi madre no se lo tomó mal, pero sí es verdad que el miedo le dijo, y ahora que. Claro. y me llevo 27 años llamándote así a Sasa. claro sí que sé bueno pues no pasa nada yo estoy contigo cuando necesites hablar cuando necesites expresarlo cuando tengas que decir algo burrada pues nos compartimos y no pasa nada estoy contigo tu estás conmigo eso no importa
0: que poco un con... proceso no y a veces eh, muchas veces no porque ese miedo que nos ataca y que les ataca eh, yo entiendo lo entiendo perfectamente porque es un miedo que aunque sea paradójico nace desde el amor nace desde la protección, ¿no? De decir, es que tengo miedo de que te, a que te pase algo, pero al final acabamos aceptando incluso esa emoción de miedo y decir, vale, entiendo que este miedo me está diciendo que me preocupa, entonces voy a estar. Es que ahora me resonó una frase que has dicho porque hay veces que familias, personas, solo necesitan que estemos. Uh -huh. O sea, sin. ¿Qué, qué hago? Eh, ¿Le llevo esto? ¿Le traigo aquello? le eh, es, Estar. O sea, ser, estar presente, acompañar. Exacto. Entonces, creo que eso también es muy importante. Sí. Y de otra persona que una frase que te voy a decir: uh -huh. Gente gorda haciendo cosas, dígame. <risa> sí. <risa> La. <risa> La gran Mara Jiménez, que conocida en redes como Croquetamente, que actualmente es tu pareja. ¿Qué ha significado la llegada de Mara a tu vida? Con muchísimas cosas. Primero, eh, emocionarme aquí por la cara.
1: Yo eso antes no lo hacía con tanta facilidad. Sacar ese llancito de vez en cuando que he sacado, tampoco eh, permitirme ser más yo que nunca, nunca mejor dicho, la metáfora de su segundo libro, así publica, eh, pues me ha permitido encontrarme en esa vulnerabilidad, o permitirme encontrar más en esa vulnerabilidad, porque yo al principio decía, no, yo ya no lloro, no lloro porque la testosterona no me deja llorar, cuando pongo una mamá o, o un amigo en tu
0: vida, te darás cuenta de que es que mm, es pobre es mentira. <risa> O sea, pero ha significado el, el conocer, amar, a, ya no solamente conocerla en persona, sino conocerla como persona, que eso también me parece muy importante. Ha supuesto un cambio muy grande en tu vida, hasta el hecho de plantearte, si no, si no estoy yo muy mal informado, el volverte a Madrid. Correcto. <risa> sí.
1: Lo vivía aquí en Denerife Y la vuelta a la vida. A ver, también sí es verdad que profesionalmente, yo a lo que me dedico, también me estaba limitando bastante la isla. Entonces, bueno, pues se sumaron muchas cosas y
0: dije, bueno, tira, tira el corazón. Pues vaya que vamos. Y cómo ha sido para ti ese cambio de vida, ¿no? Porque de repente, bueno, o no tan de repente, pero es estar en eventos, eh, asistir a eh, acompañar, o sea, o, o acompañas tú porque tú acompañas a Mara o porque Mara te acompaña a ti también entonces, ¿cómo ha sido ese cambio de vida para ti?
1: O con mucho
0: vertigo. uf es que me puedo imaginar
1: es sí, verdad que aunque parezca que yo soy muy sociable y muy extrovertido, en realidad no lo soy. <ríe> A mí me gusta grabar, pero en mi casa, tranquilito poniendo mis pausas, mis ritmos, diciendo Ay, pues esto en realidad no está aportando nada, pues no lo subo. permitirme tener mis propios espacios, pero no me de repente haya tanto foco, tanta mirada social, mirándote con lupa para buscarte un, un fallito y criticarte después. Pero llevo una sí, la verdad. Y el tema social, en los premios y cosas de estas, los dos tenemos ansiedad social real que hacemos los fotos de todo esto y nos vamos, no nos quedamos a cóctel ni
0: nada, o sea, tenemos ansiedad social, no nos gusta porque lo pasamos un poco regulados un poco, un poco mal, pero eh, como te, es que si, si soy bonito y digo esto, me, voy a, me van a dar, pero la ansiedad social se combate como lo están haciendo ustedes, exponiéndose hasta un punto, hasta un punto en el que ustedes sientan que es seguro y por eso, por ejemplo, un fotocol, un no sé qué, pues está muy bien que lo hagan sí. porque es como, vale, esto es una pruebita más de que vamos avanzando y de que estamos también evolucionando nosotros mismos con nuestras con nuestras taritas, con nuestras dificultades, pero sí, es que yo de verdad te lo digo desde mi total desconocimiento solamente pienso en la, la mera idea de un protocolo es que hago así o sea me hago pequeño o sea hablo que es porque vamos juntos con... uff si sí, ella sola,
1: y creo que hace poco tuvo que ir sola porque no pude ir, lo pasó fatal, y yo si sí voy, o sea, yo si sí tengo que ir sola, no voy, a, a ese nivel. O sea, vamos juntos de la manita y no nos soltamos, no sé si te ha podido contemplar, no nos soltamos de la manita, es como, Mis de aquí, no no, pero es como, mi pase seguro, quédate aquí, que chita, no
0: No, pero yo creo que, que sobre todo a nivel de, de crecimiento, ya no solo de pareja, pero un crecimiento personal, Total. que puedes experimentar en contacto con una persona, pues llamémoslo golpe de suerte, llamémoslo la vida. La vida. Y. Total, o sea, sí, porque
1: yo cuando empecé a hablar de esto, los pensamientos que me venían, um, yo tenía relaciones sexuales con personas en general. Sí. Y yo decía, nadie se va a quedar con mi genital. O sea, me, vin, me, me venía el pensamiento diciéndome, no, mm. no se van a quedar. Y yo me creí ese pensamiento porque cada experiencia me reafirmaba ese pensamiento. Y era como, bueno, comiendo no disfrutar disfrutando. Claro. Y claro, llegó un momento que se me olvidó el hecho de que pudiera existir esa posibilidad y de repente la, la vida me dijo, pues espérate que viene el curva, porque había alguien. Y yo... Sí. Y tú, ah, espérate, vamos a ver cómo gestionamos esto, un momentito.
0: Pues... darme delante de alguien y sentirme seguro no, no me había casado nunca. Mm -hmm. Y sobre todo eso abre, que tampoco vamos a entrar, pero abre una, una brecha importante en lo que es el, sobre todo dos cosas, ¿no? Lo genitalizada que está muchas veces la sexualidad, que por favor, vamos a tra intentar trascender un poquito este punto ya que es 2023, eh, y luego el, el tú sentirte deseado. O sea, el deseo, el poder experimentar y jugar con la parte del deseo y la fantasía yo no solamente la tuya sino expresada a través de tu pareja
1: claro porque yo tenía la...
0: perdón por cortar no, no 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 yo tenía la costumbre de
1: que la persona se sentiera bien que, que disfrutara y yo no o sea yo estaba acostumbrado a que no me tocaran o que me tocaran lo más mínimo claro y yo quería satisfacer a la persona para que se sintiera deseada y yo otro segundo plano bueno conozco a esta mujer y descubro cosas y te digo yo ah pero que, que, ¿Que esto es así esto es así <risa> y luego otra cosa que, que quiero compartir aquí la primera vez que yo me desnudé delante de Mara antes de desnudarme le digo con mi inseguridad abriendo el chat le digo mm, tú sabes que yo desde mi ignorancia y ella me seguía y yo no lo sabía y también estaba un poquito un par de que ¿sí? bueno uh, sí Pero mi miedo fue de decir eh, tú sabes que yo tengo vagina mm, uh -huh. uh -huh, sí y Ian, con su eh, espontaneidad, me dijo: Claro que sí, <risa> y qué problema es. Claro, para mí fue como el. Porque todas las personas con las que me había acostado suponía como una incomodidad y dificultad al momento de hacerlo. Claro. claro. He hecho muchas relaciones sexuales yo he tenido que me he quitado el cursillo. A ese nivel. Claro. Y yo tampoco me sentía cómodo. Entonces, sí. he, he aprendido a que si
0: no es así. No era como estaba haciéndolo antes. Y fíjate cómo de repente eh, encontrar esa seguridad. Que al final la seguridad es tuya, porque la sientes es tuya, pero el apoyo que te transmite. Ese comentario, ¿no? Quizás desde el juego, desde... El... Que sí, hombre, que sí, que, que ya lo sepa. Va, vamos para adelante. Pues también yo creo que eso te permitió o te ha permitido a ti de alguna manera reconectar con tu propio placer y contigo mismo. Total, con mi emitalidad
1: sobre todo, porque claro, yo eh, me apostaba con todo tipo de personas porque antes lo vinculaba con lo sexual. Y si yo decía, ¿qué me pasa? Soy asexual, me, me apuesto con chicas. Claro, claro. Y decía, soy asexual porque no me atraen nada a ninguno. Entonces por eso sentía la necesidad de... Hacer, desear, o sea, que quieran uh -huh. desear a otra persona, uh -huh. y yo no me sentía a desear, como, no me tocó los pechos porque tenía rechazo, pero no me te mucho en tocarme porque tampoco, tampoco, ah, muchas cosa claro, era como. A mi medida que fue desarrollándose mi vivencia y mi experiencia, me di cuenta uh de -huh. que estaba rechazando una parte de mí porque no me estaba sintiendo cómodo, por cómo me trataban en la cama, que mientras estaban como una mujer o oh. incluso a veces como un objeto. Entonces, claro, no me sentía cómodo en ese sí, lugar, está claro, como una persona y te ve más allá de una genitalidad, una genitalidad. Pues claro, tú dices, ah.
0: ¿Sí esto? Sí. <risa> Al final es, es tan importante, ya no solamente en la parte íntima o en la parte sexual o, o de pareja, sino en general, a veces es muy importante que nos vean. <risa> Lucho, hay otra cosa, otra cosa no, pero Mari y yo
1: repetimos todo el rato, cuando muchas veces a lo mejor estamos como en quinta o están curando mucho y tal, te veo.
0: <risa> qué bonito. Pues qué bonito. Me parece, de hecho, me parece una nota muy bonita para para cerrar eh, y encontrar esa persona, ¿no? Muchas veces mmm, tendemos a pensar que solamente nos lo puede dar otra persona, aunque en nosotros mismos también podemos encontrar espacios y lugares seguros. Pero oye, cuando llevamos una serie de experiencias no más positivas o más negativas en nuestra vida y encontrarnos con alguien que nos diga, te veo, te es que te llega <ríe> entonces. Pues Ian Sua, yo también te veo. <risa> gracias, te, te estoy viendo y muchísimas gracias, de verdad. Espero que hayas estado muy cómodo. Que hayas estado muy cómodo. <risa> pues yo, me Pues yo Bueno, pues yo te agradezco muchísimo el, el que hayas venido y nada, gracias por haber roto el hielo. Gracias a ti. Por crear estos espacios y sobre todo que son mis huevos.
1: Pensando Pensamientos
0: Junto a Ian, ambos nos hemos permitido fluir en una conversación generosa, amable y sobre todo presente Muchos de los conceptos de los que hemos hablado no dejan de resonarme como si estuviera entre las paredes de mi despacho pero a la vez me dejan con la cercanía de estar en el salón de casa. Cuando se habla sobre cuerpo, mente y espiritualidad como los pilares que nos sostienen, es imposible no recordar el paradigma biopsicosocial existente en la propia conceptualización de la salud. Ian muestra verdadera compasión y paciencia con personas que acuden a él solo a verter su odio, ya sea por desconocimiento, por frustración o por miedo. Por suerte, también acoge las palabras cariñosas de muchas otras, a las que ha podido acompañar en momentos muy significativos de sus vidas reflexionar sobre su identidad su experiencia y sobre la infancia trans le ha dado el empuje necesario para seguir luchando por sus proyectos si bien para ser justos hay que mencionar a su familia y su pareja como nudos fundamentales en esa red de apoyo a la que recurre a diario quiero cerrar este episodio y estos programas centrados en vidas LGTBI, remarcando una de las frases de Ian. La identidad no se centra en tu género. La identidad es ser tú en libertad. Yo soy Pablo Gutiérrez y pensando pensamientos, aquí la gente cuenta y yo cuento contigo.